0: Esto es Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir Sobre el Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo
1: Mi nombre es Gil Y un saludo al mi rey que el día de hoy tampoco nos puede acompañar
0: <risa> Sigue atorado con su tesis <risa>
1: Esperemos Suerte, que, le,
0: que le esté yendo mejor Y que haya progreso en ese, en ese aspecto Suerte en ese asunto y suerte en el fantasy que no hemos sabido sus updates de cómo, cómo le ha estado yendo. Pero pues les podemos decir cómo nos ha estado yendo a nosotros. Jornada doble, súper esperada, súper eh, pensada, platicada. Tuvimos dos largas semanas para platicar acerca de qué tal nos fue a cada quien y que si vamos a hacer este cambio y que si no sé qué. Y total, mucho, mucho tiempo, mucha especulación. Y ya tenemos los resultados. Con la novedad de que el Mi Rey y yo hicimos los mismos puntos. Acabo de checar. 91 puntos. Me quedé arañando ahí los 100 puntos que eran la meta deseada. No los alcancé. Eh, nada más para platicar rápido del equipo de Mi Rey. Él eh, pues alineó. Un buen equipo. Tenía una combinación de Watford, Chelsea, Crystal Palace, Wolves. Eh, usó su triple capitán, lo puso en Agüero, mismito que yo. Vicecapitán Sterling, igual que yo. Eh, atinó, eh, se fue con toda esa ola de gente que andaba hablando de Milivojevic que podría meter gol de penal, pues sí lo metió. Jiménez, este, que sigue siendo súper, súper rentable. Cometió el error de dejar a Robertson en la banca con ocho puntos y Ay. le pasó igual que a mí que tiene a Hoyberg en la banca también en el fondo de la banca con 11 puntotes. Ese ya una más lo veía y decía me llévala. Porque, bueno, pues ya ese es así como rápidamente un repaso de su equipo pero déjenme les platico del mío. 91 puntos también. Capitán, triple capitán Agüero. El cambio fue Hazard al que traje este, esta semana. Y pues al final hoy hoy me rescató Hazard de, de una verdadera catástrofe. El partido pasado no juega o juega un ratito después de que ya van perdiendo. Yo esperaba que hiciera algo en ese partido, no hizo nada en este gol y asistencia. Entonces pues ya rescata mi semana con 15 puntos. Él era mi triple capitán. No agüero que nada más hace 10 más los del triple capitán. Eh, Pogba, 4 puntos. Una terrible... Este... Ya, Pogba está fuera de mi equipo. No lo puedo ver ya. Eh, Gundogan Sterling. Ahí Gundogan lo tengo nada más para liberar un poco de dinero, pero no, no jugó en el segundo partido. 91 puntos y... Un equipo que va a quedar bastante, bastante cojo para la siguiente jornada 33, que ahorita platicamos el Neil y yo de cómo nos vamos a arreglar. Pero eh, voy a tener que hacer varios cambios o jugar con un equipo incompleto. Pero bueno, vamos a platicar de mejores noticias. ¿Cómo te fue a ti, Neil?
1: Bien, bien. Sintiendo algo de frío acá desde la cima. 114 <risa> puntos. ¡Ja, <risa> perdón, es que pues, no, muy, no muy seguido puedo presumir, Este bandera verde en todos, y mi equipo, como los vengadores, así tal cual, le entraron todos a los cates, metimos el bench boost, este y me fue bien, 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 no sé de repente si el bench boost fue la mejor opción, porque empecé a analizar hoy en la tarde mi equipo, ¿qué hubiera, armado, qué hubiera hecho si hubiera emitido nada más once?, y yo creo que me hubiera ido con 10 puntitos menos. Entonces es donde sí. digo, ay,
0: hubieras tenido los 100 puntos, que es casi casi la, la clásica meta de los de las jornadas dobles.
1: Sí. Este y bueno, en mi equipo la decepción, igual que en la de todos, el cuna, lo lo capitaneé. Había, estaba entre el, el triple capitán o bench boost, me fui por el triple capitán, por los no, que, por lo que le por el bench Sí. Tienes razón. Me, me fui por bench boost, este, por la razón que les platicaba la semana pasada. Agüero es como la novia loca. Todo marcha bien hasta que las cosas van en serio. Ah. Este, hazme caso, Agüero. No, esta liga al menos esta temporada no pinta. Nos quedan cinco juegos todavía podemos corregir por ahí el rumbo. Y este, y pues bueno igual que todos estamos muy agradecidos con poco, pero pues la gratitud también tiene un límite. Y aparte eso, por los juegos que se le vienen, ya no, ya creo que no es, no es sano mantenerlo ya, en el equipo. Ya se,
0: se acabó el amor. Pues sí. no, la verdad es que bastante bien. este Otra flechita verde para ti, sigues sigues en, en franco ascenso. Eh, estoy viendo y, y te burlas un poco de lo que pasó, de que si a la cima y no sé qué, bueno, pues ahí te va. En nuestra mini liga hay un jugador... ...que ha tocado dos veces a su equipo en todo el año. Es un zombie ah, es asqueroso. <ríe> y el zombie asqueroso nos ganó.
1: Espérate, no es un zombie asqueroso. Es el Walking Dead ese güey. Es... <ríe> sí, no, o sea, él es el, el Master Walking Dead aquí.
0: Pero es el Master sí, no, Walking Dead porque hizo 123 puntos... ...sin tocar broma. el equipo, sin estresarse... ...sin pensar 18 horas al día... Este, ¿Cuántos cambios voy a hacer? ¿A quién voy a meter? ¿Si Triple Capitán? Nada, nada, nada De hecho sin el Triple Capitán, sin Bench Boost, sin nada este, <ríe> 123 puntos Y además con todo el tino del mundo porque en su banca no tiene nada de puntos Tiene 0, 3 y 1 Pero tiene a Van, ha Van Alholt, tiene a Spiricueta, tiene a Hazard, tiene a Jiménez Tiene a Agüero, tiene a Dokure. Muy buen equipo, muy bien armado para esta circunstancia. <risa> y con eso, eh, en este momento está en cuarto lugar de nuestra mini liga. ¿eh? Entonces, este. <risa> de repente te quedas pensando si, si. Vamos a decir, no ser un zombie, pero si ser paciente con tus jugadores puede que sea más redituable que aventarte esos. Eh cambios histéricos de menos 12 menos 16 lo que sea que hagamos eh, porque pues ahí están los resultados le está ganando a mucha gente que todas las semanas le mete mano al equipo y que le pensamos mucho y que de repente no no es tan no es tan bueno ahora el otro que te iba a preguntar lo mencionabas la novia loca sí sí triple capitán es la, la verdadera pregunta ¿Tú qué opinas de un gol y una asistencia para un triple capitán? ¿Bueno o malo? Te queda. Si antes de la jornada yo te digo, eh, tu capitán va a tener gol y asistencia. ¿Le darías el triple capitán? O sea, ¿lo firmas antes? Porque. Y, y te lo voy a poner en contexto: hay gente que en la última jornada doble usó a Sané hizo uno o dos puntos creo que un punto o sea que su triple capitán les dio tres entonces es una verdadera ruleta esto del triple capitán y ahora considerando ese tipo de circunstancias cuando piensas en que el, el que te dicen normalmente un gol y una asistencia para tu capitán es bastante aceptable para triple capitán
1: Sí, pero ¿sabes qué? Aquí dos cosas. Si tú me dices, te voy a dar un gol y una asistencia con tu capitán. Ahorita, antes de que empiece la jornada. Sí, siempre y cuando provenga de alguien de media cancha. Y preferentemente de la defensa. Es más, ah, si no, es bueno. quepa, mejor. Pero, <risa> no, este, claro. pero de Agüero no puedes esperar eso. Y menos contra los rivales que tuvo enfrente. Entiendo la lesión y lo que tú sí mandes, pero... No fue a fecha FIFA, este, yo entiendo que la elección no es algo que está en sus manos, pero yo creo que todos esperábamos que Agüero explotara de forma importante. Esperábamos que se fuera con tres goles mínimo y se fuera con una asistencia después de esta doble jornada y que dijeran, bueno, mi triple capital me reditó en 60 puntos.
0: Sí, claro. Bueno, o sea, obviamente creo que tú todavía no jugabas fantasy cuando cuando sucedió, pero por ahí si te vas a los archivos históricos, hubo un triple capitán con Alexis Sánchez en una doble jornada que hizo él solito 70 puntos
1: 70 tuvimos uno así, así de salá el, 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 el año pasado. pasado sí, o
0: sea, sí existen obviamente y esos son los, los perfectos en los que ya te, te consagras, pero eso es un verdadero acto de fe y de puntería que, que tuviste mucha suerte que la atinaste pero para atinarle algo así, ahora vamos a pensar que no usaste el triple capitán en esta jornada y que todavía lo tienes y que lo vas a usar en uno de estos partidos que quedan, ya sea en la siguiente doble jornada o en una jornada individual de un solo partido. ¿Te darías por bien servido con 10 puntos de ese jugador? Quítenle el nombre, no digamos que es Agüero, vamos a decir que es Jiménez, por decir algo. ¿Y, ¿y qué hace 10 puntos?
1: <risa> <risa> Eso pregunta es con trampa, señorita. Explico por no,
0: qué. Oh, no, bueno, pero estamos de acuerdo que si te digo Jiménez va a ser 10 puntos para tu triple capitán, pues yo creo que lo aceptas. Yo creo que no estuvo tan mal. Obviamente está muy por debajo de las expectativas por la circunstancia de hoy. Pero sí, estamos de acuerdo que. Ahorita la, la, mucha gente, mucha, mucha gente y toda esta discusión es porque mucha gente usó a, a su, su chip de triple capitán y seguramente el más capitaneado fue Agüero. Entonces hay una cierta okay. sensación de desasosiego, así como mal sabor de boca, porque obviamente Agüero no explotó con tres goles en los dos partidos. Y lo peor del caso es que para como empezó el partido con un gol muy tempranero, yo dije, uy, ya, ya nos fuimos, ya, esto se va a poner muy interesante. Y se nos lesionó muy temprano y ya no lo volvimos a ver. Entonces sí, sí, sí fue trágico, pero poniéndolo todo en contexto pudo ser mucho peor. Y a eso es a lo que voy. Eh, un triple capitán con 30 puntos eh, está bien está bien, creo que me doy
1: por bien servido. Híjole. Sí, sí si lo puedo sí, no está mal, pero mmm, en la jornada doble no se me hace lo más lo más prudente. ¿Y sabes qué es lo peor? Falló Agüero, falló Sterling. Y sobre todo, Pep. O sea, hijos, es que Pep tiene la virtud de Destrozar el fantasy. Como
0: diría el rey nos volvieron a pepear.
1: Sí, pero la cosa es que Pep nos pepea cada semana. Mira, se ve un entrenador excelente, me encanta cómo juegan sus equipos, la selección que hace de jugadores, cómo los motiva. O sea, para mí es un personaje admirable, aunque no te guste el fútbol. Pero para efectos del fantasy, hijo de su madre, es el Grinch ese cabrón. <risa>
0: ¿Sabes qué? Estaba comentando en la tarde en, en Twitter que Pep seguramente tiene su equipo de fantasy y está yéndole excelente porque él sabe perfectamente a qué jugadores del City sí <risa> meter y entonces lo usa para, para sus efectos y por eso es que porque, por eso es que hace tantos cambios así de ah todos tienen agüero, no lo voy a meter y claro, mete a Jesús y Jesús la caga a tres metros de la portería, ¿verdad? Pero bueno esa es sí. nuestro pequeño mini rant de lo que pasó en la, en la jornada tan esperada eh, mi rival acérrimo en la miniliga recortó puntos sin hacer ningún uso de chips y eso es creo que lo que más me duele eh, pero fuera de todo no estuvo tan mal no, no, no llegamos, bueno tú si llegaste a los 100 puntos yo creo que podrías considerar como misión cumplida y ahora nos viene ah, una jornada bien complicada porque los que no usamos free hit vamos a la dura y triste realidad de ahora encontrar soluciones a un equipo que va a estar bastante, bastante chato, bastante corto. No sé cómo esté tu equipo, pero el mío va a tener, tengo por lo menos unos 4 o 5 jugadores que no juegan. Y definitivamente no pienso hacer más de dos cambios. Entonces, eh, ¿qué te parece si nos vamos eh, viendo la agenda de partidos y viendo quiénes podrían ser esa, ese par de cambios, digamos, que que podemos usar?
1: Sí, creo que sí. Nada más comentarte, mi equipo sigue siendo como los vengadores. Entraron todos a los madrazos y me queda como la mitad de güeyes disponibles para jugar esta jornada. Entonces yo sí, yo sí, yo sí, estoy pensando como en hasta en un menos ocho. Digo, al final voy décimo de la liga, le empecé a agarrar el hilo al juego ya muy tarde, por ahí de diciembre, enero. Y este fue cuando realmente empecé a competir. Pero pues ahorita yo creo que como experimento sí podría empezar a aventarme menos cuatro y menos ocho a ver qué, a ver qué pasa. Esta, esta jornada que pasó, de hecho, me fue reditable. Hice el ejercicio de los puntos que perdí. Menos, más los que me hubieran dado los jugadores que tenía contra los puntos que recibí, y sí salí con un saldo como de 20 puntitos a favor. Entonces, este, pues salió bien la operación. Yo sé que no siempre sale así, pero yo creo que esta semana, sí, al menos un menos cuatro, sí me voy, porque si no, los Vengadores van a perder de fea forma.
0: <risa> pues y ahí bueno, está. Vamos,
1: empe vamos empezando, Telate está. Fulham, este, este... No, Liverpool es contra
0: Southampton.
1: Sí, tienes no estoy viendo otros que no son. Liverpool <risa> contra Southampton.
0: De hecho, Southampton contra Liverpool es local Southampton. Eh, bueno, empezamos con el local. Defensa yo no la tocaría ni con una vara de 10 metros. Es muy probable que Liverpool gane y gane por varios goles. Entonces, la defensa y la portería de de Southampton no creo que sea la opción. Pero a mí me gustaría mencionar a, a al hombre que tengo en lo más recóndito de mi banca. Vale 4.4 y esta jornada hizo 11 puntos. Suele ser titular, eh, metió gol, entonces tal vez anda en, en momento de meter otro por ahí en una escapada, en algo, y es este Hoyberg. Entonces... No es lo mejor. Por ahí Redmond por, podría ser otra opción que, que considerar en, en media cancha, ya que a ti te gustan mucho los jugadores mediocampistas. Y pues es que tristemente los de la delantera de, de Southampton está toda, toda mal. El único que tienen es Charlie Austin y no sé, no sé qué, tan, qué tal ande ahorita. Entonces podría ser que por ahí... Los mediocampistas sean los que tengan que hacer algo contra un Liverpool que seguramente va a estar desbocado al frente.
1: Es que, sabes, que ese es el tema. este Southampton, digo, no en vano es decimosexto de la liga, a este aún aunque ya está cerquita, pero aún no salva el pellejo. Y, híjole, pinta como un juego de caperucita contra el Lobo. Y el Lobo tiene una defensa. Este, que es una muralla, que está acopladísima, yo, yo, yo inclusive podría pensar que es de las mejores defensas de Europa, no de la liga, sino de Europa. Y, este, y aparte eso tiene a Sané, tiene a Firmiño que está entrando en muy buen momento, vamos, está empezando a ser presente, sobre todo para temas de fantasistas, se está empezando a manifestar de buena forma. Y tiene a Salah, que lo hemos venido diciendo, este, aunque... Pues Como todos lo saben, es un jugador que me, que, me, que me vuelva loco por tenerlo en mi equipo. Es un jugador que está muy, muy cerca de explotar. Entonces yo creo que puede ser de esos partidos donde se puede venir una goleada estrepitosa.
0: Sí, fíjate que Salah en goles inminentes está en segundo lugar, solo atrás de... Hazard me parece o, de, ahorita te checo, pero en tiros este, en dentro del área está ahí en los top 2, top 3 en ocasiones creadas entonces es inminente ya su gol el otro día por poco lo mete, no no fue suyo finalmente, fue autogol pero ya está ahí, entonces yo no me, no me sorprendería que finalmente Salah se destape ya con el gol este, que tanto estamos esperando mucha gente eh, por otro lado tenemos a Mané que si algo he aprendido lo he aprendido muchas veces y nunca lo termino de hacer pero creo que el mejor consejo que me podría dar a mí mismo si regresara el tiempo y, y empezara la temporada de nuevo es confía en el güey que está jugando bien y punto si uh -huh. es Salah que ah, es que Salah es muy bueno que no importa Mané está jugando bien, está haciendo los goles, ve con Mané ¿sí? y eso fue lo que me pasó en la, en la jornada en la que la gran discusión de la a quién darle el capitán, Mané fue el que venía jugando bien, Mané fue el que hizo los goles, y aquí sí. me parece que puede ser la misma historia entonces, la única cuestión es que Mané no es muy bueno en sus puntos, no son tan buenos de visitante eso es lo única. Eh, asterisco que yo le pondría Pero fuera de eso a, Ahí está y el otro es Firmino que <ríe> quieras que no Muy calladito, muy calladito pero ahí está Metiendo goles y generando Y todo entonces Creo que esos tres pueden ser Interesantes pero sobre Todo yo me fijaría más En Firmino y en Mané Poco por el precio más que nada a menos de que ya esté sala en tu equipo, entonces sí ya no lo movería, pero si no, los otros dos como opciones de, de recambio ahí, creo que son mejores.
1: Yo creo que el libro tiene la ventaja que tiene al menos cinco jugadores que son opciones, y a lo mejor puedes, eh, el tener sala Mané, Firmino, te, te condiciona mucho a armar un equipo importante con los otros, al menos ocho jugadores ahí hay que pensar este, más bien yo creo que en un defensa y Mané Firmiño, o dos defensas y Salah, algo, jugar un poquito ahí con los números para que también tengas opción de, 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 de repartir los huevos en, en otras gallinas
0: ah claro, digo la defensa del Liverpool como ya mencionabas es excelente entonces ahí está Van Dijk ahí está Robertson que otra vez dio asistencia y jugó muy bien etcétera Está Alexander Arnold, que ya no tiene la banderita de, de lesión. Entonces, muy probablemente lo veamos este fin de semana.
1: Uy, tentador.
0: Como opción, porque... Bueno, pues hay que pensar que jugaron a tres semanas y otra vez van a jugar en un par de días, en tres, cuatro días. Entonces, Alexander Arnold, yo creo que está más que puesto ahí para que sea titular, ¿eh? Y... Y pues los otros, dudo que Van dyke no juegue, que Robertson no juegue, entonces hasta, hasta la inversa, ¿no? Meter tres de Liverpool, pero en la defensa, también puede ser una muy buena inversión, y son inversiones mucho más baratas de seis o menos.
1: Sí, sí, yo creo que meter a esos tres que mencionaste, se te van 18 millones. ajá Si metes a los otros tres que habían mencionado, se te van 30, al menos.
0: Claro. Sí, no, 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 yo no recomendaría meter a los tres de adelante y así ya con eso irte con todo, pero, pero bueno, aquí la cuestión es que obviamente la, la selección de jugadores esta semana va a ser muy escasa. Ahora vamos al siguiente partido, Bournemouth contra Burnley. Y ahí Bournemouth es local. Estuve checando los últimos partidos de locales de, de Bournemouth, y en el único que no... Bueno, han empatado, ganado, empatado, ganado, etcétera, excepto contra el City. Pero siempre meten gol, excepto contra el City. Entonces, ahora van contra Burnley, que no tiene fama de ser un equipo súper sólido, y este y entonces ahí empiezan mis este, preguntas y yo digo, pues hay que ir para la Parte del ataque de, de Bournemouth, ¿no? Eh, y obviamente aparecen los nombres de Fraser, eh, Wilson, que ya está de vuelta y le di la chance en el free hit, no hizo nada, pero creo que este es el momento de local contra un equipo no tan fuerte. King, maybe.
1: ¿Quién más? Mm, pues yo creo que. Yo creo que serían básicamente esos cuatro. Estoy revisando aquí la estadística. Vermont, la última vez que perdió fue hace un mes contra el City. Y antes de eso fue en enero. O sea, es un equipo que le va muy, muy, muy bien de local.
0: Exacto. Entonces, por lo mismo, eh, pensando del otro lado de Burnley, al único que se me antojaría pensar en ese jugador sería en Ashley Barnes y no sé por esta situación de que Bournemouth es, este, es muy sólido de local sin embargo ha empatado mucho no ha perdido pero ha empatado entonces sí les meten goles y ahí es donde se pone interesante porque entonces puedes pensar en quién les puede hacer potencialmente gol y ahí está clarito pues es Barnes eh, por ahí podrías pensar eh, en Wood es el, es el otro que se me viene inmediatamente a la mente y <risa> creo que ya si vamos a medio campo Westwood o Goodmanson podrían ser buenas opciones también pero no tengo mucha más este, confianza De para atrás no defensa otra vez no, no sé, obviamente estoy diciendo esto y ahora van a tener clean sheet y gol eh, no sé, <risa> Tarkovsky o una cosa así, porque siempre me pasa así de salado de estado, pero, pero no, no no lo veo, no lo veo en el panorama. Híjole.
1: No, yo tampoco estoy revisando ahorita un poquito las estadísticas de visita. Llevan ah. en promedio arribita tres goles recibidos por juego. y Bournemouth sí. no deja de anotar un solo partido, entonces no creo que haya un clean sheet, yo, yo imagino que va a ser como un 3-1, una cosa así o sea, pero no, no si, si no veo por dónde Burnley pueda, pueda este, responderle a Bournemouth pues yo
0: creo que <ríe> uh, hay una propuesta que luego les quería hacer eh, para los que viven en Estados Unidos hay una app que se llama Predictor que es gratis y que si le atinas a los resultados de todos los partidos puedes ganar hasta 50 mil dólares y siempre he dicho, deberíamos de poner una sección en el podcast en la que hablemos de, de la predicción de los partidos y pues ahí quien quita capaz que le atinamos y, y que pues todo el mundo nos repartamos esa, ese botín, ¿no? Pero en este partido, hablando de predictor, yo apostaría por una especie de 2-2. Y la pregunta es quiénes meten esos cuatro goles. Entonces yo creo que está entre esos jugadores que ya hemos mencionado. El partido que sigue sería Huddersfield contra Leicester y creo que Leicester está levantando con con este ¿cómo se llama Brendan
1: Rogers? Ben, sí.
0: Eh, Huddersfield ya se fue finalmente junto con Fulham eh, pues estaba cantado
1: Era pero, una muerte anunciada.
0: Pero ¿sí? es su primer partido después de haber descendido.
1: Sí. No, el segundo ya. ¿Ya jugaron otro? Ya, ya la sí, verdad, yo, ya perdí. Sí, pero yo creo que ni siquiera alcanzaron a asimilar el trancazo del...
0: Puede ser del que sea de su primer partido local. Eso sí,
1: es lo que eso sí, es. sí. Sí, 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 eso sí. Es su primer juego como locales después del descenso. Es un equipo que se vuelve... ¿Se puede volver peligroso? Sí, porque no tiene ya no pelea nada, realmente ya no pelea nada ya le ya puede agarrar y irse alegremente al ataque y pues a ver cómo le va, pero es un equipo que finalmente ha ido de más, ha ido de más, más a menos al largo del sí. torneo, entonces es poco probable que ahorita tenga una conversión y que vuelva a recobrarlo poquito bueno que el primer día a principio de temporada híjole, difícil que... y, y
0: ¿Sabes qué? Que creo que no Jugaron contra Crystal Palace Y no tuvieron doble jornada O sea que descendieron en ese partido De Crystal Palace que perdieron 2-0 Es su primer partido Después de descender No sé moralmente cómo les pegue eso eh, Sin embargo La Premier League Tiene esa característica de que Sus seguidores son Fieles, 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 fieles a morir Creo que va a haber Estadio lleno y probablemente veamos una buena actuación simplemente por el puro, no sé, como orgullo. Eh, de repente, nada más así como por, pues ya nos vamos, vamos a darle un buen espectáculo a nuestra gente. Estoy casi seguro que la gente se les va a entregar en ese partido, entonces va a haber un ambiente medio especial ahí. Solo por eso lo, eh, bueno, lo metería ahí en la olla para todas las consideraciones. Aún así, Lester está jugando bien, va en ascenso y ahora sí, hablando de jugadores y ya no de equipos, Bardi eh, creo que es un jugador que ha estado un poco fuera del radar de todo mundo, tal vez por todo esto de las dobles jornadas, etcétera, Pero Bardi creo que está metiendo gol por partido, déjame checo, pero... Fíjate. El no,
1: día que lo metí no metió.
0: No, pues entonces lo metiste en la mala, porque la 29 metió gol, la 30 metió dos goles y asistencia y la 32 metió gol. Entonces, Bardi, no entiendo cómo no estamos todos hablando de Bardi todo el día todos los días. Pero ahí está, ¿eh? Ahí está Jaimito Bardi, el estos goles normalmente vienen asistidos por alguien y el que se me viene inmediatamente a la meta es Madison.
1: Sí. De hecho, Madison también está haciendo buen papel. El otro que, fíjate, que puede, que empieza a destacar ahí, tampoco es enredado de nadie. Morgan, defensor, está jugando bien, está haciendo bien las cosas, está teniendo varios minutos. Entonces, este, yo creo que puede ser opción y sobre todo porque a Leicester se le vienen dos, tres semanitas este, medianamente cómodas para Fantasy y pues ahí, ahí, ahí podría haber un jugador que se vuelve diferencial y pues bueno, ya ya, ya llenas el siguiente partido, es un juego bien bien interesante creo yo el Newcastle contra Crystal Palace yo considero dos equipos parejos
0: muy parejos
1: Ajá. Crystal Palace es un equipo a home, yo lo consigo un poquito más alegre, más ofensivo y Newcastle es un equipo de un orden extremo, que cada quien hace lo que tiene que hacer de la mejor manera que lo puede hacer que eso es bien importante tú ves jugar, por ejemplo Almirón y y, y cada uno en su momento brilla, cada jugador este y Crystal Palace híjole, yo, yo lo consigo con un equipo mucho más alegre, que se, que se avienta al ataque, que puede ser un jugador u otro, u otro de hecho, si fijan, de Crystal Palace hemos tenido yo creo que al menos cinco jugadores que se vuelven este, interesantes. Podríamos pensar mejor, en este momento, en este, podríamos pensar en, en Zaha, en Milivojevic, en Sklup, o inclusive si Juan bissaka ya recuperó un poquito la forma, podría entrar ahí también en ese, en, en, en ese grupo de jugadores de Crystal Palace y por parte de Newcastle, para efectos de fantasy, yo me inclinaría muchísimo por Rondón, un venezolano que está haciendo bien las cosas donde lo pongas. Inclusive, si tú tuviste la oportunidad de ver por ahí partidos de fecha FIFA, no nada mal hizo gol a Argentina, hizo ver mal a Argentina. Que bueno, Argentina tiene la capacidad de hacerse ver mal solito, ¿verdad? No necesita mucha ayuda, pero Sin embargo, Rondón, Rondón por ahí este fue, fue, fue un motor in interesante. Entonces, como jugador, yo vería eso. No es que tú tengas algún otro, Leo, que se te ocurra. Para me me este gusta
0: esa, esa selección, me gusta. Tal vez Saha me gusta de, de, en la delantera, pero por, por aquello de las malditas dudas y de que hay muchos eh, muchos partidos juntos, podría pensar en Batsuagi de nuevo para, para la delantera del Palace. Y, este, y no no sé, ahorita con tanto juego podría venir el, el cambio, la rotación o jugar unos minutos ahí entonces esa es lo único que yo añadiría, pero ¿Sí? pero la verdad es que pues sí están este están ahí, ahora también hay que considerar un poquito rápido que los partidos que se les vienen a esos, jug a esos jugadores, a esos equipos, en caso de de llegar a decir, ok, quiero a Saja. Y luego, ¿qué, ¿qué se le viene a Saja? Después Zaha. de eso va contra City sí. y contra Arsenal. Entonces, ah, ahí es donde ya no sé.
1: De hecho, bueno, en mi caso tengo a Milivojevic, a Saja y a Slup. Entonces, para mí es, estas jornadas se quedan y la que sigue se van. Se, se sí. van al menos dos de ellos.
0: Pero Yo entonces, a a si no lo tuvieras. Si no lo, no. Si no lo tuvieras, no lo traerías.
1: No, si si tengo que escoger, pues por ejemplo, en lugar de Saja, prefiero Rondón. Rondón ahorita te digo exactamente contra quién va a jugar. Ah, va a tardar un poquito, ya te digo. Mm
0: -hmm. Sí, entonces, pues ese, esa es la cuestión. Bueno, mientras lo buscas, sí. déjame, vamos a empezar a platicar del Everton contra Arsenal, que ese es un partido que me gusta porque Everton está como que se siente que va levantando un poquito en esta recta final, también de esos equipos calladitos, calladitos, pero pero pues no está tan mal ahí está en ya los, en la media tabla bien parado, no, no hay nada de sorpresa ahí y hay varios jugadores interesantes, Arsenal es un equipo que nunca he sabido descifrar sobre todo aquí en este torneo eh, de locales espectaculares han ganado creo que los últimos 7 de 7 pero van de visitantes y Everton ahorita está en un buen momento entonces ahí me gusta Sigurdsson que parece que otra vez está tomando su mejor momento un segundo aire entonces Sigurdsson a 7.3 podría ser una muy buena opción en la defensa considerando tal vez que alcen al este de repente patina pues nada más veo a lucas Diñe y tal sí. vez a Kane. A King. eso es todo no no me iría muy mucho más para allá esos los considero uno por por consistente y el otro por precio
1: fíjate que bueno nada más retomando rapidísimo Newcastle tiene Crystal Palace Leicester City Southampton, Brighton, Liverpool y Newca y Fulham. Entonces uh -huh. tiene un calendario mediante accesible. Y yéndonos y regresando ahora a la, a la parte del, del Arsenal contra Everton, estoy igual que tú. Yo por ahí de Arsenal pensaría en Juan en, en la cassette y quizá alguno de los medios, no sé si Miquitar jugó muy poquito y Si Ramsey se recuperara, sería excelente este como opción, porque es un jugador que pese a que está vendido, se sigue matando cada segundo de juego.
0: Muy profesional.
1: Y sigue siendo sí, y es Muy increíble lo que hace. Por ahí inclusive me tocó ver un video de que está él y corre metros y metros y metros y metros de la cancha para rescatar un balón y el jugador que, lo acaban, que le acaban de ampliar el contrato camina junto a él y dice, no es posible que, que, que pase esto, ¿no? Y híjole. Ese, ese
0: sí, sí, sí. Lo, lo van a extrañar, lo van a extrañar por completo. A ver, ojalá sí. y, y traigan un buen reemplazo a alguien que llene sus zapatos, pero Ramsey ahorita mismo aparece con 75% de posibilidades con una molestia muscular. Y lo que podría hacer es que eso le abra la puerta a Miquitarian para jugar el partido y está un poquito más barato que Ramsey, entonces ahí es donde podría ser Ozil podría ser el otro que, que tenga más oportunidad de jugar que no es no es tan común, no ha estado tan, tan de favor en el en el equipo entonces cuando Ozil juega el Arsenal es otro, es un poco mejor no siempre, pero Ozil es Ozil, entonces lo puede hacer muy bien si sí, sí sale enchufado sí, de, en la delantera es la que me tiene loco porque Aubameyang, el jugador más caro del equipo etcétera, etcétera entra de cambio en el segundo tiempo no lo puedo entender yo todavía eh, y sin embargo creo que lo entiendo porque está a la cassette y está jugando muy bien está haciendo goles, está haciendo asistencias entonces pues justificado, tiene en los últimos cuatro, tiene dos goles y tres asistencias y este, claro que de esos últimos cuatro, todos han, tres han sido de locales y uno de visitante, entonces habría que irse, no, pues igual un poco más para atrás, más goles y, y la cassette ha sido muy consistente y lo más importante, creo que es el favorito ahorita para ser el titular
1: ya entonces soy. perdón ¿Sabes qué es lo que yo... A lo mejor haciendo ahí un poquito una analogía un, Este... La cassette y Aubameyang Aubameyang no solamente es el jugador Más caro de Arsenal, debe ser como el tercer o cuarto jugador, jugador más caro De la liga, y es como tener A lo mejor Un Honda y un Acura Son el mismo coche Nada más uno se, se ve Un poquito más espectacular que el otro Pero te dan exactamente lo mismo <risa> y si uno está en mejor si uno tiene el tanque más lleno que el otro, pues agarran el que tiene el tanque lleno, ¿no? Que en este caso es la cassette, tal cual así funcionan ellos dos. Y pues bueno, ya, 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 ya creo que llegando al último juego, este nada más
0: antes de pasar a al ver, último dime. juego, quiero mencionar que estamos hablando de la 33, pero pues es una costumbre de nosotros tratar de pensar un poco a, a futuro. Y en la 35 se viene otra doble jornada, ya confirmada, en la que Arsenal va a jugar contra Crystal Palace y contra Wolves. El de Wolves, ya, ya sabemos lo que ellos hacen contra los grandes, son mata gigantes, andan en muy buen momento, etcétera Pero bueno, Arsenal podría ahí sacar algo. Y contra Crystal Palace el local, pues también. Entonces en caso de que ya no haya este, wildcard o algo así, empezar a traer algunos de los jugadores importantes de Arsenal puede que sea buena idea. Eh, entonces ahí, pues, casi casi que se los dejo de tarea, ¿no? Como para, para analizar a los jugadores del Arsenal, entre otros que van a jugar doble jornada, pero de los, por ejemplo, el City tiene una doble jornada, pero es terrible, es contra Spurs y contra el United. Entonces, entre lo que hay es de lo que mejor este parece. Eh, sí. Ahora sí, ya con ya habiendo dicho eso, pues vamos al último partido que es Chelsea contra West Ham.
1: Chelsea West Ham. Este, híjole, es un juego que en teoría pinta sencillo para Chelsea, como siempre West Ham, ¿sí? sí, 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 de hecho, West Ham se está cayendo a pedazos sus jugadores. Que, que podían ser este vamos punta de lanza o algo que pudieran explotar no lo están haciendo como debieran de hecho van, van a la baja esa es la realidad con West Ham pero también la realidad es que West Ham y por ahí la, la, la estadística que hice ahorita que ahorita si la puedes dar al aire sería excelente este puedo ponerle un poquito de resistencia yo como jugador de Chelsea pensaría probablemente en, en este yo creo que Nihuaín, que es un delantero que no ha marcado, pero es un juego que se le presta de, de, de forma importante. O este Pedro, que no jugó hoy. Había, platicamos también Pedro, que no jugó hoy. Puede ser la opción para, para entrar.
0: Y obviamente, Yo te puedo casa, asegurar ¿no? que Pedro juega el fin de semana. Porque, bueno, a menos de que Sarri decida por fin sorprendernos, pero es tan predecible que no creo. Eh, la presión que tuvo en el primer partido de esta doble jornada al ir perdiendo 1-0 con un equipo que estaba jugando patético, muy mal, muy mal Chelsea. Y, y el público se le volteó otra vez más y empezó a gritarle que no sabía hacer nada, que querían a Callum Hudson-Odoi otra vez este, jugando. Obviamente no lo, no lo juntó. Fue un relajo. Y en ese momento yo predije hoy lo va a juntar de titular y lo juntó. ¿Por qué? Porque ya está viendo un poco por su cabeza. Dice, bueno, mira, pues si pierdo, pierdo, pero por lo menos les di lo que querían y ya. Y la verdad es que Chelsea jugó muy bien con Odoy y con Loftus-Chick, dos jugadores canteranos. Ahí Hazard este, apuntalando con Giroud, que otra vez, este, yo no sé por qué no lo ha juntado más, pero creo que es mejor que Higuaín. Eh, pero por lo mismo, como jugaron hoy, no van a jugar ni Odoy, ni Love to Chick, ni Giroud, estoy casi seguro. Jug y uh -huh. jugó William. Entonces, ¿Sí? ¿Jugó William? El que no jugó ¿Sí? fue
1: Pedro, él, él estoy seguro. De que no William.
0: Entonces, como Pedro no jugó, y como siempre que uno, William juega, este Pedro no juega, y a la siguiente jornada es al revés, Pedro casi que es seguro que juega a la siguiente y es uno de esos jugadores que si bien no meten muchos goles o son muy espectaculares, le echan muchas, muchas ganas. Y pues no sé, igual y como dices, contra West Ham debe de ganar Chelsea. Pero bueno, West Ham ahorita andan tan mal también, andan jugando mal, mal en general. Podría ser el momento.
1: Sí, de hecho. este Y pues bueno, en general creo que es... Es como, es la jornada que tenemos. Si hay que ir pensando ahí, mucho, dime. Ahí
0: te va un dato. Ahí te va un dato. De West Ham, llevan Ajá. tres partidos seguidos sin tener un clean sheet. Uy. Entonces. Eh...
1: <risa> no, no creo que se acerque la, 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 este, el, el redimir de West Ham, ¿eh? No creo.
0: Ahora, ahí te va otro dato. Los últimos cuatro partidos entre estos dos equipos. Me voy a ir desde el más antiguo hasta el más reciente. 2-1 favor Chelsea, 1-0 favor West Ham, 1-1 y 0-0. O sea que tampoco es como para volverse locos. Estos son puro partido de Premier League, pero pues tampoco son para volverse locos. Y esto estoy hablando de la 2017 y 2018 y ahora pues la de 2019. Eh, no no <risa> veo mucha, muchas cosas para volverse loco. Ahora... De las últimas veces con las que ha jugado Chelsea contra West, eh, West Ham, adivina quién ha sido un jugador que constantemente le mete gol a Chelsea.
1: Ah, yo no lo voy a adivinar porque yo ya sé quién ya me dijiste. <risa> bueno, <Eres trampa. risa> eh, es el chicharito.
0: No no siempre, no no siempre. Eh, de hecho, en estos partidos que dije, no, nada más en una ocasión. Pero... Es seguido, es muy muy frecuente que el chicharito les haga gol a los, a los de Chelsea. Entonces no me sorprendería por ahí que salga con el chistecito <ríe> de la banca los últimos 20 minutos y haga gol. Eh, entonces esa es la otra. Pero si pensamos que por ahí puede ser un empatito aburrido de 0-0 o que Chelsea saque la clean sheet, me gusta quepa. Me gusta porque lo metí en esta jornada y lo voy a dejar. Okay. <risa> y, esp y esperemos que ese sea un buen clinchet ahí, pero, pero fuera de eso, creo que Hazard es el único que, que me gusta de ese
1: partido. Lo tuyo que pasa, amor, por conveniencia. Entonces, oye, fíjate sí. que, bueno, me, no, pues me puse por ahí a hacer un ejercicio rápido y nada más comentario para, para lo, lo, los que nos, nos escuchan. Vaya empezando a meter jugadores de Arsenal, Bournemouth. Newcastle, son equipos, y después de esta jornada podrían pensar en Southampton, alguno, pero este son equipos que tienen cierres de, de torneo interesantes, este, que son diferenciales, y este y equipos que tienen cierres de torneo complicados, West Ham, Crystal Palace, Manchester United, si todavía tienen por ahí a alguien, hay que empezar a, a la, la, casa.
0: la rotación, sí. Así pues es. Pues ahora vamos rápido, nada más a a mencionar los cambios y el capitán de la siguiente de esta jornada, 33 ¿tú qué, tú qué estás pensando por ahí?
1: Híjole, yo estoy pensando, bueno, les anticipo no, no la pensé bien Este, me fui con la cassette por Agüero porque Agüero no juega y Agüero seguramente lo van a estar guardando para los torneos importantes o para todo lo que se les viene, ¿no? Yo creo que ahorita este es momento de dejar a Agüero de lado un poquito entonces me fui por la cassette pero ya por ahí haciendo un ejercicio este, que, que yo creo que valdría más la pena que tú no lo compartieras creo que no fue la mejor opción y mi capitán yo creo que podría ser pues el mismo de la cassette me gusta fíjate aquí. Pese a que creo que podría haber una mejor opción sin, si no hago ahí algún movimiento este, donde pueda jalar a un mané o a Firmiño o algo así este, me voy con la cassette como capitán.
0: ¿Y tú? ¿Cuántos jugadores te alcanzas a poner en la cancha?
1: Sin, sin perder puntos, tengo. Ahorita te digo, tengo ocho. Ocho sin perder puntos, ya nueve con el cambio de la cassette por. Bueno, no, pues realmente nueve. Nueve porque esto no me costó. Nueve jugadores.
0: Muy bien, pues yo eh, al, mi cambio va a ser Pogba ya me tiene hasta la coronilla, no está haciendo nada, no sé qué pasó ahí no sé si eh, por ahí se oye el canto de la sirena del Madrid y no sé si eso lo ha distraído eh, algo algo está pasando no juega la 33, luego va contra West Ham y contra Everton juegos que me... Eh, no, no sé si pueda ser muy bueno o muy malo. Es hora de decirle adiós. La gran pregunta cuando lo venda voy a tener alrededor de 10 millones y con eso me alcanza para traer a Mané que es el que me interesa. Yo creo que Liverpool, de los que comentábamos, es el que más me interesa porque eh, es el que más en forma está. Me da un poco de, de pendiente ese asunto de que es de visitante pero si sí meto a Mané, entonces un segundo cambio, que es lo que me gustaría para no estar tan tan mal. Yo creo que yo saco hasta siete jugadores nada más en la, a la cancha, a menos de que haga un par de cambios. Entonces estaba pensando en sacar a Gundogan también. Pero el problema es que Mané y cambio con Gundogan, ya me queda muy, muy malo el segundo cambio y ya no vale tanto la pena. Entonces... Eh, tengo la opción también de sacar a Jiménez y meter a Rondón en esa combinación, entonces sería Mané y Rondón por Pogba y Jiménez pero hay otra opción que también he estado analizando que podría ser la, similar a ti sacar a Jiménez y meter a la cassette y sacar a Pogba y meter a Fraser por
1: uh -huh. lo que
0: ya hemos mencionado en este ratito no sé, ahí lo que a mí me gusta hacer es hacer así como que una especie de ejercicio mental y decir quién de, de los que estoy metiendo va, o sea, cómo, cómo veo el, el pronóstico de puntos. Si este par me va a dar más puntos que este par, sí o no. Y la verdad, no sé, Maneve tiene la capacidad de meter un par de goles en un partido. Pero creo que la combinación de dos jugadores ya podría ser muy interesante, sobre todo en el caso de la cassette Fraser. sí. Eh, entonces ahí están, ahí están mis cambios y de, de capitán estoy muy tentado, muy tentado. Si, si entra a Mané, probablemente sea Mané, pero si no, tal vez sería Hazard, que eh, tengo miedo, pero <ríe> pero creo que ese es el que hasta ahorita sería.
1: Sí, yo también lo tengo ahí como en la en el radar, pero no, no, no me acaba de convencer. Tengo antes a Manella la cassette como opciones, si jalo Mane, claro. Sí. Este, pero, pero de que Hazard me parece un excelente vicecapitán, sí. O sea, sí. Está, está en el rato el tiempo.
0: Sí. Metan a Chicharito y pónganlo de capitán.
1: <risa> y les va a hacer dos goles. Oye, pregunta rápida antes de irnos. ¿Qué significa el baile que hace? ¿Tú sabes?
0: ¿El baile de quién?
1: El baile que es el Chicharito cuando anota.
0: Uh, no, no lo he visto la verdad es que veo muy poco juego, los juegos de, del West Ham o sea que no, no sé no sé, no he visto su bailecito lo voy a investigar y los platicamos en la siguiente semana o si alguien de, de los que nos escuchan eh, sabe, pues platíquenos porque la verdad no tengo ni la más remota idea entonces pues, bueno. pues con eso nos despedimos Uh, nada más me gustaría recordarles una vez más que nos pueden encontrar en Twitter en arroba bendito fantasy y el podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma ahorita ya eh, nada más como recordatorio hay dos versiones de este podcast, eh, la versión antiguita que nada más tiene un par de episodios y la nueva que, que viene de la plataforma de Anchor, entonces eh, busquen esa y suscríbanse a esa denle like y ahí pueden dejarnos comentarios y todo lo que puedan para mientras más comentarios más cosas tengamos más suben los rankings y más gente lo puede encontrar y el, la idea es que crezca la comunidad, díganle a sus amigos o a, los, o a sus rivales para que se enteren de todas las estrategias según ellos <risa> y okay. bueno pues yo creo que con eso nos vamos porque el Nil tiene partido de fútbol de verdad
1: Animo, a ver si pasamos, es liguilla
0: <risa> es liguilla, bueno pues hasta la próxima, buenas noches y gracias buenas noches, descansen, saludos al mi rey donde quiera que ande <risa> Bye bye bye